0: Muy buenos días, tardes
1: o noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Que sigue. <risa> Sean todos bienvenidos <risa> martes. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a otro Martes Marciano aquí en YOLO Podcast. Uy, ahora sí me salió. Yo soy Raúl, estoy con Mike y hoy nos acompaña y va a compartir con nosotros este gran tema de las conspiraciones, uno de nuestros invitados muy especiales. ¿Más de especiales? De hecho, es nuestra
2: sí. primera invitada, primera invitada sí. y además es alguien a quien apreciamos mucho, queremos mucho, eh, que además es la primera persona que probablemente escuchó este podcast y que lo escucha con regularidad. Es toda una experta en conspiraciones. Ella es conspirativa <risa> y cree en la tierra plana. No, no es cierto.
0: <risa> Ay, <risa> ella, ella,
2: ella es... Le La, vale la, la bienvenida. <risa> Uh. Hola. Hola, me
0: boom. llamo Diana
2: Y creo en la tierra plana, así dijo, así no. dijo, así Y, pues, ¿de qué va a ser
0: el tema de hoy?
2: Bueno, pues, hoy es la continuación, es el capítulo 2, sobre teorías conspirativas eh, Estamos grabando esto, Digo nos tardamos un poquito, porque tenemos que ver lo de los invitados, sí. hijo, pero... Les va a gustar, les va a gustar. Quédense con nosotros. También nos Estoy está bien. acompañando. No pueden verlo, pero nos está acompañando Romy, el gato de Diana. saludos.
1: Es repitiente. Okay. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, mitad Es mitad lagartija. Guácala. Tiene cola de
2: lagartija. Si lo atacan, pues... se les prende.
0: ¡Ew! <risa> sí. Comencemos la que ya.
2: <risa> bueno, pues, ¿qué les parece a todos con la historia del día de hoy? Suena la
1: <risa> Me gusta decir eso. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos. <risa> ¡Oh, aguanta! <risa> <risa> Sonaste.
2: El, el suena la guía y sonó. ¡Suena! La
0: ok, corte, corte.
1: Ya, <risa> otra vez. Sale. Desde el suelo a la se empieza la historia no era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos ni la claridad vaga y pálida del astro de la noche que es solo una reflexión sin calor no el poder iluminador de aquella luz sin difusión temblorosa su blancura clara y seca la escasa elevación de su temperatura su brillo superior en realidad a la de la luna acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna capaz de albergar en su interior un océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma y que, por efectos de la condensación, deberían convertirse en determinados días en lluvias torrenciales Creía yo que Bajo una presión atmosférica tan grande Era imposible la evaporación del agua Pero en virtud de alguna ley física que ignoraba Gruesas nubes cruzaban el aire Esto no obstante El tiempo estaba bueno Las corrientes eléctricas Producían sorprendentes juegos de luz Sobre las nubes más elevadas Se dibujaban vivas sombras En las bóvedas inferiores de la cueva Y a menudo entre dos masas enormes y separadas Se deslizaban hasta nosotros unos rayos notables Con una intensidad tan clara que se nos hacía agradable Pero nada de aquello provenía del sol Puesto que su luz era fría y no irradiaba ningún tipo de calor El efecto era triste y, sobre, y soberanamente melancólico En vez de un cielo atachándonos de estrellas Adivinaban por encima de nosotros aquellos nubarrones Y una bóveda de granito tan pesada que en, cualquier, en que en cualquier momento podría caernos encima, que nos oprimía con su peso. Y todo aquel espacio, por muy grande que fuese, no hubiera, no hubiera bastado para una evolución del menos ambicioso de todos los satélites. Ese era, sin lugar a duda y temor error, el centro de la Tierra. ¡Ay, nanita! Uh. Ah. <risa> y, con esta historia, y damos comienzo y continuación... Con nuestro tema sobre las conspiraciones uh, Porque si okay. recuerdan Y como Diana nos escuchó la vez pasada Hablamos sobre la tierra plana Entonces ahora queremos hablar un poquito Porque no investigamos mucho jeje, Sobre la tierra hueca Ahora, tiempo, tiempo,
2: antes de empezar Este es un anuncio de nuestro patrocinador Que no, es, creo que es el primer episodio Que hacemos un segundo episodio pues, O sea, una continuación Y nos da mucho gusto sí. Porque, digo, vemos que hay interés y segunda, estamos cerca de llegar a los 300, eh, las 300 reproducciones en Spotify. Entonces, no olviden escucharnos en Spotify. ¡Qué buena sí, onda! Sí, sí, síganos en YouTube, suscríbanse, <ríe> compártanlo si les gusta. Y bueno, pues le damos al tema del día de hoy. Entonces, y si no, también. Y si no, también. Y si no, <ríe> y si no les gusta, pues también suscríbanse. <ríe> sí. Pero, bueno, entonces, la Tierra plana es, es, es una cosa... Eh, es una teoría como muy famosa ¿no? pero nuestros queridos Escucha quizá no sepan sobre la tierra hueca que es como la contraparte ¿no? por lo que entiendo el especialista aquí es Raúl sí, sí.
1: sí es algo así como una contraparte y creo que bueno no sé Diana si ya has visto la película de viaje al centro de la tierra o tan siquiera escuchado sobre el tema o sobre el libro sí
0: hace mucho tiempo <risa>
1: Entonces, básicamente es como la historia de que en algún punto alguien decidió como emprender un viaje Porque encontró unos escritos antiguos que había un nuevo mundo dentro del mundo en el que habitábamos Y que accesabas Entonces, por Islandia, ¿no? Ándale, accesabas entre una isla que estaba en Islandia y como, eh, como en la película de Atlantis que tenías que encontrar un túnel Ah, que bajabas, rapeleabas
2: por, un, por un volcán, ¿no? Y entonces bajaba antes, al, como al, pues sí, al centro de la Tierra. Y, bien, y, pues, y pues ya, ¿no? Por eso se llama el libro El Centro de la Tierra y la película es El Centro de la Tierra. No tiene, ¿Ah? no tiene pierde.
1: Sí. <ríe> lo interesante es que, que te dicen que en esa época la evolución fue como más despacio uh-huh. y aún existen como dinosaurios o como criaturas que habitaron el mundo antes que nosotros. Lo cual, cosas no sé si, no lagartescas. Sé si que,
2: sí, no sé si tiene mucho sentido. Porque,
1: ¿Por qué la evolución iría
2: más despacio en el centro de la Tierra? O sea, bueno, no, no, no me explico porque es como como no te da la luz, no va tan rápido o, o por qué, ¿no? Pero me acuerdo que en la película hay una escena donde de repente sale un tiranosaurio así enorme y es como de, what ¿Por qué hay un tiranosaurio en el centro de la Tierra? Pero se supone que es porque la evolución va más lento, pero
1: no entiendo por qué. Sí, sí, nunca entendí eso. Pero incluso hay mapas, o sea, me gustó mucho porque hay mapas sobre uh-huh. cómo se vería el continente que existe en el, en el fondo de la Tierra, en el centro de la Tierra. Porque además es,
2: ah, es como un pedazo de agua, ¿no? Con un continente. Ajá. Ah. Pero aquí viene la parte interesante donde nuestra invitada especial del día de hoy, Diana Reptiliana, <risa> <¿Qué te> <risa> podría...
1: <risa> de, Parpadea este... de lado.
2: Porque ahorita no lo veo, pero parpadea de lado. Así, la la este, no, que esta es una teoría, ¿no? Como de que la Tierra realmente es hueca. Y yo he visto mucha gente eh, en YouTube, pues no conozco a nadie, persona que la crea, pero en YouTube que dicen que... Es que eh, para mí, si me dicen el centro de la Tierra es una masa de magma derretido que gira a miles de kilómetros por hora o a cientos de kilómetros por hora y crea vibraciones que luego hacen terremotos en la superficie de la Tierra y por eso es el que te cae en tu casa dicen su, me suena tan lógico que si me dicen está hueca, o sea, yo jamás lo he visto y ya no pero sí. estructuralmente no es lo mejor no lo hagan hueco palabra de arquitecto bueno, <risa> este, no, pero de aquí se desprende por ejemplo, otra teoría que ya habíamos hablado pero Diana nos, o sea, Diana nos comentó y es muy curioso que hay gente que dice que los reptilianos viven ...en cuevas dentro de la Tierra, ¿no? ¿Es, ¿es cierto? Bueno, Eso está ahí, bueno.
0: Pues, espera, antes de pasar a este tema... ...a mí a se me hace muy curioso y hace años que no escuchaba... ...o sea, yo me acuerdo que cuando vi eh, Viajes Dentro de la Tierra... ...o sea, yo no pensaba que era como una... ...que podía ser una teoría de que la Tierra es hueca. Simplemente fue como, ¡ay, qué increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita pasamos a este
2: tema. ¡Ay, qué padrísimo eh, esta hueca!
0: Sí, <risa> sobre los reptilianos... en realidad. Ha de estar es chido
1: un... que esté hueco...
0: Sí. <risa> en realidad es un poco difícil abordar este tema, porque, y yo creo que todas las conspiraciones, porque en internet podemos encontrar absolutamente todo, pero pues no sabemos realmente cuál es la que todos creen. Pero encontré una página que decía, y cito, <risa> los reptilianos caminan entre nosotros, siendo los políticos una gran parte de esta raza, así lo han asegurado varias de nuestras encuestas realizadas alrededor del mundo y uh, dije ¿qué tipo de encuestas?
2: <risa> se, se paran afuera de la gente, ver si te preguntan señor ¿usted es reptiliano? Eh, sí y para no. de lado y ya
1: <risa> Oye, entonces no es un sí está, está muy
0: interesante y a mí se me hace algo muy raro porque dicen como estos son las, los, los datos que tenemos ¿no? pero ¿quién sabe quién los tiene? ¿quién sabe quién los inventó? Y, pero ahí están ¿qué es lo que? Lo eh, que se supone que, que los reptilianos uh-huh. provienen de la galaxia Draco que, que tienen una tecnología muy superior a la nuestra. ¡Órale! Y la raza draconiana aterriza en nuestro planeta con el fin de gobernarnos desde dentro. Okay. Eh,
2: wow. <risa> oh, bueno, oye, qué bueno. <risa> <risa> es,
0: que, es que yo no sabía qué, qué esperar, pero ya he escuchado de, de alguien más, de un compañero que se llama Sergio. Hola, Checo, que no creo que me escuches. <risa> saludos,
2: saludos al Checo, te queremos. Que saludos, Checo. Dice,
0: que los reptilianos nos quieren robar toda nuestra energía negativa y que por eso es que existen en el mundo. Y que iba de la mano con lo que él me había comentado antes. Ajá. Entonces, eh, precisamente lo que decía es que la finalidad de los reptilianos no es otra más que gobernar a la humanidad. Así, de fácil. Pero,
2: ¿sabes qué es lo que se me hace, hace muy curioso? ¿Perdón? Ah, perdón. Sí. Lo que se me hace muy curioso, por ejemplo, a diferencia de las películas donde llegan e invaden el mundo... No es como que quieran ser reptilianos gobernando el mundo, o sea, se hacen pasar por humanos gobernando a humanos. Es como, de, ¿what? Es.
0: Técnicamente es. no pueden lograr. Es Ajá. Que se hacen pasar por personas y se alimentan de la energía negativa. Y de los ejemplos más claros que se supone, que quién sabe, yo me imagino que los vieron parpadear de lado o que tienen una cola <ríe> o algo.
2: Estaban escondiendo la cola así entre los zapatos.
0: Eso. <ríe> Angelina Jolie. ¿What? Katy Perry. Ajá. Obama y Trump.
2: Mira, dale. Angelina Jolie está Entre bien. Entre otros. Angel, Angelina Jolie está bien porque no envejece. O sea, está como congelada ah. en el tiempo, entonces quizá. Obama sí si dio y el orejazo, entonces no.
0: La reina de Inglaterra, Ella que es retinina, el más claro ejemplo de sí, todos. Eso sí me
2: consta. Yo la vi, me dijo un tiempo. Al parecer todos y, lo creen, ¿no? Y, y, sí, es cierto. Sí.
0: Y, y todo esto, eh, estoy investigando un poco de dónde salió porque dije, ¿a quién se le habrá ocurrido? Uh-huh. Y es porque en Estados Unidos
2: que es como nombre? la madre
0: de, de todas las conspiraciones.
2: Sí.
0: <ríe> Un señor que se, llama, se llamaba Warren Shulford, algo así, Ajá. estaba Ajá. en California buscando oro y tenía unas máquinas que detectan oro, ¿no?
2: Ajá.
0: Y Ajá. resulta que en una de esas encontró unos túneles que según lo llevaron a una civilización totalmente diferente, pero que Ajá. estaba debajo de la Tierra y que tenían eh, todo, todo lo que han hecho plasmado en unas placas wow. de oro. Y a raíz de esto salió, salió en las noticias, o sea, en ese tiempo, no, no, sé, no sé bien cuándo fue, creo que en los... Uh-huh. Ah, no, no sé, la verdad, fechas no sé. Pero el puesto <ríe> es que lo hicieron, en, lo sacaron en los periódicos y empezaron a hacer muchas investigaciones, porque para todos era así como, wow Y si ustedes buscan el nombre de este señor, uh-huh. van a encontrar unos mapas de los túneles que él encontró.
2: Pero, tiempo, son... O sea, era una civilización él jamás dijo aliens hasta ahora pues o sí
0: mm, Solo no, alguna. no son aliens son reptilianos
1: ajá, por eso ajá, pero bien. los escribió como hombres lagarto o algo así, ¿no? o solamente ajá, dijo aquí sí. hay unos túneles
0: pues primero dice que había unos túneles y que después ajá. ya eh, como que habían unos, unos, unos seres que parecían reptiles y pues están los reptilianos
2: ajá. y los puso las valles oye, si no lo había escuchado nunca
0: así es no, yo tampoco está pero está es muy, muy interesante sí, está
2: muy padre eso ajá
0: y qué más que más Adelante, eh, un señor que no me acuerdo cómo se llama, ahorita les les digo, a David Bogan Ick, no tengo la más mínima idea, que era un un deportista británico, aseguró que que sentía que alguien lo, lo vigilaba. Y fue con una psíquica y la psíquica le dijo que estaba siendo vigilada por los reptilianos.
2: What Vigilado. <risa> Aquí es el típico salto de película de terror. Siento que hay un fantasma. Voy a ir con una psíquica, <risa> pero es como siento que alguien. Bueno, de hecho <risa> sientas que alguien te vigila es un desorden mental. O sea, tiene un, es una fobia, pues eh, es un poco? desorden psicológico, creo. Entonces, pero en vez de ir con un psicólogo vas con un avidente o con un chamán o algo así. Y, bueno. Tiene sentido. Sí, no tiene mucho sentido porque ellos se dedican a estudiar la vida.
0: Y luego, eh, es algo que no entiendo, no, o sea, como que no hay mucha explicación, pero al parecer hicieron una rueda de prensa diciendo que él estaba al servicio de los humanos para como proteger de los reptilianos, algo así.
2: O sea, era como... En el, resumidas palabras. Como el antiretiliano, ¿no? O sea, él nos... Bueno, pues sí, nos protegía de los
0: reptilianos. Más o menos,
1: algo así. ¿Se organizó el solito toda una plática para decir como estoy en contra de los reptilianos y estoy para protegerlos?
0: Algo así, lo que pasa que era un deportista que era bastante reconocido, entonces claro ah, que lo iban a escuchar ah, y pues ah, creo que a partir de ahí se empezó a, a expandir como, como mucho la uh-huh. conspiración de los reptilianos y de que quieren el poder del mundo y todo esto.
2: como que lo popularizó lo catapultó a la fama es como si de repente no sé, a ver quién, un deportista mexicano así chido eh,
1: ay no sé de deportes (ríe)
2: el chicharito chicharito. si, si de repente el chicharito dice yo estoy aquí porque los vengo a proteger a todos de los osos cósmicos transnacionales que nos vienen a gobernar y todo el mundo como ah sí es cierto yo vi uno mi tía es uno ella me contó ¿sí? entonces se populariza más no porque ya, ya es una figura esto es, es curioso porque si se dan cuenta en el episodio anterior en la parte 1 decíamos que muchas teorías conspirativas son una forma de ir en contra de una autoridad pero en el momento en el que una autoridad que no es autoridad porque no es el tema pero alguien famoso o alguien de renombre le da ese, ese plus como que se impulsa toda la teoría conspirativa ajá uh-huh. Pero...
1: Uh-huh. Pero, pues bueno... bueno que Diana dijo lo de que absorben energía negativa, me llamó la atención, porque no sé si han leído el libro de It. No, no pero sí sé que se alimenta ¿No? del miedo, porque vi la pena. Ajá. Entonces, hay algo... Creo que ya lo conté en un podcast, no me acuerdo. Ajá. Bueno, si no, pues me dicen. Eh, resulta que en el universo de Stephen King eh, te explican de dónde viene Pennywise, o sea, de dónde viene el payaso como tal. Y ves que dicen que viene de un meteoro, no sé qué. Pero en el universo de la Torre Oscura explican que viene de un mundo fuera de nuestro mundo que entró por un portal. De la la galaxia. Y te explica también que este compa viene de una raza. Viene de una una raza de cosas que absorben eh, emociones. No como tal eh, el miedo, sino que absorben emociones. Y en la Torre Oscura se encuentran con un compa que es parecido a Pennywise pero que en lugar de absorber el miedo absorbe la felicidad entonces en el en la parte del libro ajá, cuando te lo, cuando se lo encuentran se lo encuentran como un comediante entonces este cuate les empieza a contar chistes y todo mientras les está robando como la felicidad y se empiezan a quedar todos flacos
2: por eso Ricardo Farri todos esos güeyes son son de bueno. teorías conspirativas también no no confieren en los comediantes sí son reptilianos
1: anunnaki Sí, es cierto. Ahorita que dices eso de los Anunnaki, me acordé que, no sé en qué clase era, creo que era eh, Historia sí. de la América Antigua, Ajá, sí. Historia de la América Antigua, de la arquitectura antigua, ah. teníamos un profe que sí. estaba sí. bien, bien extraño, porque era como muy viejito, estaba como muy pálido y tenía como su cara muy afilada.
0: Era reptiliano. Sí, sí. pero
1: tabaco y siempre nos, con, <risa> siempre nos contaba historias de, de aliens. A mí se me hace que él era... Y nos contó me, la historia me... del... Nos contaba historias sobre el, cómo se construían las pirámides y sobre los Anunnakis. Eh, estaba como muy como bizarro, porque de la nada empezaba a cambiar el tema. Nos contaba sobre cómo se construía una pirámide. Eh, se Oye, movían los montículos de piedra y de ahí hablaba sobre papiros y sobre, sobre esas cosas.
2: Pero te iba a decir... Eso era historia de la arquitectura. ¿De qué, ¿De qué universidad para los que se quieran inscribir a ese curso de historia de la arquitectura? De la UAP. <risa> 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 historia de la
1: arquitectura. Si era el profe conspiranoico.
2: Ni nadie cómo llame. ¿Quién sabe? Si, si ven uno no, así que no, no camina ese señor, flota así. <risa> <risa> <risa>
1: ah, y con esto quería preguntarle a Diana qué es lo que sabía sobre esta teoría conspirativa de los Anunnaki.
0: Pues sobre los Anunnakis, en realidad es un poco extenso y medio enredado, pero Ajá. los Anunnakis nacen o comienzan, por así decirlo, en el, con los sumerios, que tenían diferentes dioses, y uno de ellos era Anu, o Anu, como se diga, no sé. Los <ríe> Anunnakis son los hijos de Anu, ah, y ah, estos eran los dioses más Así es, eran los más poderosos y vivían en Anu, eh, en, en el cielo. Entonces eran como hijos del cielo, pero eran los dioses más poderosos.
2: ¡Wow! Ajá.
0: Luego de esto eh, viene algo muy raro porque no solo en cómo los representaban. Ahí se escucha el timbre, perdón. No. Ajá. Eh, bueno, no solamente los representaban. Y, y, y si ustedes buscan sumerios y aparte, o sea, como guión Anunnakis, van a encontrar como estos... ¿Cómo se llaman? ¿Relieves? o Ajá, como bajorrelieves,
2: ¿no? Que no son pinturas. Ajá, bajorrelieves. Sí, sí, son como... Ven,
0: que tú dices, ¿esto qué es? O sea, esto, esto no parece humano. Y ah. el caso es que ahí representaban a, a estos Anunnakis y la historia de ellos es que vienen de un planeta que se llama Nibiru, <risa> eh, que orbita eh, <risa> que su órbita es de 3600 años y cuando el planeta virus se acercó al planeta Tierra como que saltaron de planeta, bueno como que vinieron a la Tierra
2: hicieron un salto y, cuántico
0: Ajá. sí entonces eh, como que saltaron a la Tierra porque querían oro para reconstruir la atmósfera de su planeta pero
2: como ellos no lo podían sacar, crearon al humano para que el humano sacara oro por ellos. ¿What? O sea, técnicamente, los seres humanos son drones, pero no X. Pues, esta, esta. creo que lo más creíble es lo de que necesitaban oro para su atmósfera, pero pues si podían sobrevivir en esta atmósfera, ¿por qué no se quedaron en esta atmósfera?
0: Pues, lo que pasa que el, ellos querían el oro o sea precisamente querían oro mm-hmm. para su planeta pero ellos por una u otra razón supongo que no tenían manos para excavar, no podían, co- <ríe> no podían eh.
2: <ríe> me los imagino como las pichulas
1: <ríe> no, de hecho, bueno no sé si lo encontraste o algo así, pero encontré mientras se investigaba la, las características de estos compas hace media hora ajá. Sí, hace como 15 minutos <ríe> y, <ríe> a ver, en, dilos ajá, eh, en las descripciones y en los grabados que también vi dice que son seres de cerca de 3 metros de altura de piel blanca cabellos largos y barba quienes se habrían asentado en mesopotamia y ya qué raro, <risa> qué, raro. qué descripción
2: tan precisa no o sea como de tez blanca güeros y altos a mí se me hace que eran finlandeses que se perdieron pero <risa> Por ejemplo, eso está curioso porque igual eh, cuando hagamos los episodios que haremos, episodio especial de, de Halloween, es en, por ejemplo, hay eh, de Mesopotamia también vienen teorías de que de ahí vienen los demonios y que los liberaron y que eran los dioses de, o sea, como medio raro porque como de esas civilizaciones antiguas no hay una manera tal cual de transcribir lo que ellos escribían o lo que hacían los jeroglíficos, puede ser que simplemente el güey Talló mal el jeroglífico y entonces uh-huh. le quedó como una pichula, y eso es un anunnaki ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una pichula? <ríe> Son seres seres ¿eh? del viven... No, no es cierto, no es cierto. Son seres oh. de que viven de dentro de tu alma. ¿sí? <ríe> Cuando te pregunto qué es una pichula, di que es un concepto azteca. ¿no? Así
0: es.
2: No, y pero... bueno, entonces
0: lo que gira alrededor de estos Anunnakis es que, eh, bueno, hay dos, dos autores, creo que son tres, pero no me acuerdo bien, que es eric von Danielsen, algo así, mm-hmm. y Manuel Velikovsky. Ay, no sé, la verdad, al rato si es que podemos poner los nombres, los pongo. <risa> ok. Pues,
2: bueno,
0: los ponemos. Pero <risa> ellos dijeron que no era eh, solamente una conspiración, sino que no eran dioses, sino que eran extraterrestres. Y luego, no. como que lo deformaron y dijeron que ellos precisamente, o sea, los los Anunnaki son quienes crearon a los humanos y por eso es que los sumerios son la primera son conocidos como la primera civilización
2: del mundo Mm. bueno creo que como todo o sea, está padre, pero pues no puedes decir si sí o si no porque (risa) qué evidencia tienes tanto a favor como en contra, ¿no?
1: Siento que se volvió como un teléfono descompuesto Ándale, exactamente Porque porque dijeron que eran dioses y después dijeron No, no es cierto, son marcianos pero Y después (risa) después llegó alguien a decir No, no es cierto, son norteños
2: (risa) (risa) Son de Tijuana Pero...
0: (risa) La verdad es que tiene O sea, siento que para Tratar de entender Todo lo que los sumerios hicieron Tiene cierto sentido, porque dices ¿Cómo es que la primera civilización Hizo semejantes cosas como los sumerios, ¿no? Que su arquitectura y todo era un, oh, un show directiva. para ser los primeros en todo el mundo.
2: Pero, ¿sabes? Mm-hmm. Ahí siento que entra un poco el concepto o la idea de. Bueno, que, que lo voy a generalizar muy feo, pero es. Si no es europeo, no se puede, ¿no? Que es como los, los que dicen que Machu Picchu lo hicieron Ay, los extraterrestres. Sí, lo
1: hizo bien feo.
2: Sí, no. No, 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 dicen que, los, que Machu Picchu lo hicieron los extraterrestres porque no pueden tener la tecnología para cargar piedras, porque van... Y muy por atrás, los ¿no? cortes que
0: hacen, sí, sí eso es que, otro tema. Sí, que también es
2: otra teoría conspirativa, ¿no? Que las pirámides las hicieron los aliens, que Machu Picchu lo hicieron los aliens, que Teotihuacán... Egipto, los, o sea, o sea, las
0: pirámides de Giza también. Sí, entonces, sí, sí,
2: sí, sí. y todo, bueno, a mí me suena eso más a que yo, o sea, yo que lo estoy diciendo, no puedo aceptar que una civilización que no se expandió por todo el mundo, era, o sea, tenía esa tecnología en específico, ¿no? porque a lo mejor en América no existía la rueda, ¿no? o al menos con los aztecas, pero eso no, no significaba que no pudieran hacer unas pirámides padrísimas. Yo, yo lo veo más como algo así, porque los sumerios, si pueden, busquen en, en Google eh, fotos de las ruinas eh, de las civilizaciones sumerias, por ejemplo, creo que De Ur es la ciudad más antigua que se, que se Ah, conoce, sí es cierto. Y tienen unos domos padrísimos que o sea, hay uno que creo que tiene 57 metros de claro, o sea, de, de ancho 57 uh-huh. metros eso es una nave industrial de ahorita con acero ¿no? Entonces. lo
0: hicieron los Anunnakis, mi amor
2: <risa> pero es, es a lo que voy llegan los Anunnakis dicen, les vamos a hacer un templo de piedra porque aquí nos encanta la piedra y lo vamos a hacer con la misma tecnología nos, nos... Se encanta
1: la piedra
2: <risa> y <el poco, risa> bien <también. risa> entrado los marcianos Sí, este, imagínate cómo, cómo vas hecho, a viajar el... a través
1: de dimensiones sí, sí, sí. bien viajados combustible no mundial. de hecho eh, ahorita que hablábamos de Mesoamérica de, de Mesopotamia perdón. ahora sí. eh. está de cerquita <risa> parece. Eh. también ah. me gusta la piedra ah, <risa> Ajá. Ah, ahorita que hablábamos de Mesopotamia eh, en lo que estaba haciendo mi búsqueda de este rollo Uh-huh. Encontré que en ese mismo lugar Fue donde se encontraron los primeros Entre comillas Los primeros grabados de un supuesto Entre comillas, platillo volador uh-huh. ¿En serio? Bueno, yo eso sí no me lo sabía a ver, échala. Ajá, en, en unas pinturas como pues, No podrían decirse rupestres Porque ya tenían como más técnica uh-huh. Ya usaban colores y, y toda la onda uh-huh. Se plasman a las personas Como si fuera, o sea, ¿ves cómo son las pinturas egipcias? Que son como de ladito uh-huh. Así sosteniendo uh-huh. algo En dos d Y en en la palma de sus manos sostenían como un disco, eh, como un huevo medio ovalado que brillaba. O sea, ellos representaban su luz como con rayitas. ¿Ves cómo es el sol cuando lo dibujas? Una bolita y rayitas. Y representaban este como orbe. Ajá, (risa) representaban este orbe así como brillante y a lo lejos como en el el ambiente. ah podría decirse en el ambiente de la pintura los mismos eh, óvalos, pero de color gris. Okay. Y esto es lo interesante, estos óvalos llevaban arriba de ellos unas carretas. ¿Qué? What? ¿O sea, eran como platillos voladores propulsados Ándale. por carretas? O sea, lo que ellos entendían es que, para su entonces conocimiento, estas carretas eran como sus carretas, o sea, no sabían cómo describir a la gente ah. que viajaban, Ajá, no sabían cómo ah, describir okay, que okay, ya, ya viajaban en estos platillos, y decían, bueno, pues lo ponemos flotando Ponemos una carreta y que la gente entienda Que estos tenían sus carretas que flotan Wow, eso está, está muy,
2: muy intenso, muy hardcore Pero, por ejemplo A mí se me hace un poco Como si alguien encuentra un, Una ilustración eh, De este siglo En tres siglos, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, una que hizo Tu alter ego, Parcival de Una, una sí. bruja con varios brazos Y dicen, es otra raza de alienígenas que vinieron y tenían sí, muchos sí, brazos, claro. con, o sea no puedes saber, digo, pues que sí pues que no, ¿no? o sea no ¿cómo compruebas si sí o si no? si no tienes a nadie que o sea, de esa época no hay ningún registro ni nada, entonces eh, pues no sé yo yo lo veo un poco así como Puede ser cualquier cosa, no hay prueba. O sea, nos estamos saliendo un poco del tema porque eso ya sí. son cosas muy marcianas, extraterrestrianas, <risa> que ya hablamos en otro podcast, pero seguramente nos sale para más después. Pero, por ejemplo, otra
1: teoría.
2: <risa> a las pichulas cosas. Pero, otra, otra teoría conspirativa que igual está interesante y que además es famosísima y, y yo creo que malentendida siempre es la de los, eh, los masones Illuminati. o los Illuminati, ajá, por ejemplo, los Illuminati. Ah,
1: sí es cierto.
2: Sí, pero, pues, por ejemplo. Ven,
0: a ver, yo les tengo de los dos. Vengo preparado.
1: ah hijos. Por eso te invito. <risa> a darle, pues primero los lo Illuminati,
0: ya. porque tienen uh-huh. que ver un poquito en cuestión de que, al parecer, todos buscan poder y una nueva instauración, ¿cómo se dice? Mundial, no, un nuevo orden ah, mundial. una nueva, una nueva, nueva instauración. orden
2: mundial. <risa> el primero el primero. <risa> ajá.
0: Entonces, bueno, los Illuminatis comienzan en 1776 eh, como los Illuminatis de Baviera, que es una sociedad secreta en la época de la Ilustración. Eh, ya sabemos que la Ilustración es el movimiento cultural e intelectual que inspira a la gente a, pues, ¿cómo, cómo lo podríamos
2: A Adquirir más conocimiento,
0: más. a salir de esas nieblas de la ignorancia
2: de las nieblas sí. de la ignorancia que había sembrado la edad media. Sí, <risa> sí. <risa> básicamente. Sí.
0: Entonces, eh, bueno, a mí se me hace muy curioso porque los Illuminati, al parecer, son los responsables de todos los eventos históricos como marcados, como Ajá. muy importantes. Ajá. Y a mí se me hizo muy curioso porque para mí no tiene relación sus objetivos con según los, estos eventos históricos que son La revolución francesa La pandemia global del VIH Y los atentados del 11 de septiembre ¿Por qué? No sé
1: (risa) Pero como que la gente Nada más los liga a a esos sucesos Porque pues creen que son los malos no Ajá, exacto Los Illuminati no existen, son los papás Pero
0: (risa) (risa) En realidad, la ilustración Digo, la ilustración que estoy diciendo Los Illuminati (risa) La
2: ilustración (risa) tampoco es real
0: (risa) Los Illuminati comienzan Eh, Sobre todo porque quieren ir en contra de lo que dice el gobierno y sobre todo la iglesia Y como quitar ese poder que tenía la iglesia sobre toda la sociedad Por eso es que dicen que salir de estas tinieblas de la ignorancia de la humanidad Pero,
2: por ejemplo, aquí eh, pregunta Honesta ¿Por qué se asocia, por ejemplo, el, el triangulito del ojo que todo lo ve, de los billetes? con los Illuminati se supone que el ojo muy que no lo ve no es una representación de Dios o no. bueno o sea, yo no que... llego a eso ah, ah, disculpe disculpe <risa> bueno a ver
0: antes de eso les voy a decir sobre los objetivos y ustedes me dicen si ven que tiene relación entre los eventos históricos y sus objetivos
2: okay.
0: se supone que sus objetivos son la supresión de la propiedad privada de los medios de producción tanto para individuos que ¿eh? Ajá. Ajá. bueno para abolir también las clases sociales Luego, la abolición de los derechos de herencia. Luego, la des, ¿qué? destrucción del concepto del patriotismo, nacionalismo y tener un gobierno mundial. Ajá. También la abolición del concepto de la familia tradicional y clásica y la prohibición de cualquier tipo de religión.
1: ¿Qué? Eso está bueno.
0: Yo no entiendo Cómo es que la revolución francesa <risa> Y la pandemia global del VIH Tiene que ver con eso
2: bueno, Porque estaban tratando De destruir las familias A través Deja
1: tú Lo
0: del 11
2: sí. sí, lo del 11 de septiembre Es lo que sí. te decir A través sí. de, de tirar dos torres Para que le diera sida A todo el mundo Y entonces se acabara la religión Changos
0: Pero, Exacto O sea, como que no tiene sentido Y ajá. solamente le, Les adjudican a los Illuminatis Cualquier cosa que En realidad no entiendes
2: Es que, ¿sabes cómo? Que se me hace un poco Oye, está bueno. Como los caballeros templarios, que, por ejemplo, los caballeros templarios eran una orden de caballeros que tenían que proteger los sitios sagrados, ¿no? o sea, la, eh, Tierra Santa, pues, durante las uh-huh. cruzadas. Y ya, eso es todo, es lo único que hacían. Y luego, ¿de quién sabe cómo se salió de control el, el teléfono descompuesto de las teorías conspirativas?,
0: de los Illuminatis
2: No, y ahora Los caballeros templarios Son aliados De los Illuminati Y entonces Ellos son responsables De la revolución francesa De asesinar al la sí. Fernando No sé qué, De Austria Para que se hiciera La primera guerra mundial. O sea ¿Quién sabe De dónde salió? ¿Quién sabe quién se le ocurrió? Es como si digan ¿Qué? ¿Quién se robó Mi gancito frío Que dejé en el roble? <risa> ah, los Illuminati Son los templarios Así, o sea,
1: Y también pero... los templarios Cuidan la manzana del Edén ¿Qué es la manzana del Edén? ¿No has jugado A Assassin's Creed? No, te la debo, o sea, sé que, sé que sale... El uh, el... Bueno, eh, ajá, eh, eh, larga historia, corta, ¿Qué? long story short, ajá. Eh, mm. estos cuates eh, son como seguidores de la iglesia del Vaticano y están encargados de cuidar algo conocido como la manzana del Edén, que te otorga la vida eterna, si te la comes. Ah, oh, Y
2: ya, ¿Esa? es parte, es es interc- parte es de un tarde. juego. Sí, está muy padre, o sea, está, está chido como para una película o algo así, pero ¿de dónde sacan tanto yo? ¿Saben quiénes yo son sé. a los que les encanta la, la piedra? A los que se encantan <risa> estas historias porque no sé de dónde, o sea, no veo el contexto. Digo, más allá de creer en las teorías, ¿de dónde surgen es lo que a mí me, me llama mucho la atención? Porque hoy en día, no sé de Illuminatis, la verdad yo no conozco a nadie que crea en los Illuminatis, pero por ejemplo, los reptilianos ¿Sí? tienen, tienen una una como una historia detrás que dices como bueno, no, no te la puedo desmentir, ¿no? Pero los Illuminati sigo sin entender bien por qué, o sea, de dónde salen, por qué les dicen que ellos hicieron lo del 11 de septiembre y todas esas cosas, pero bueno,
0: algo Pues, ajá. La verdad es que eso creo que nadie lo sabe y a mí se me hace muy curioso porque los Illuminati, digamos, en cuando en cuando empezaron lo, la misma iglesia y el gobierno los quitó
2: pero o sea ¿sí los... había un grupo que se llamaba Illuminati, o sea si son reales pues ajá,
0: ajá. o sea como que el gobierno sí. dijo como de aquí aquí no vas a hacer nada y te quito y te, como que disuelvo esa, ese grupito pues, ese pues, grupito ajá. de ahí se me separa ajá. 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 <ríe> entonces ajá. Eh, bueno y primero se llamaban la asociación de los perfectiblistas que, okay. que todo es perfectible Ajá. luego se llamaban la asociación, asociación sabiduría secreta y por último Iluminate Ajá. en orden algo así está en latín no sé latín de igual yo, yo tampoco
2: pero soy un archivo.
0: y bueno eh, a mí se me hace muy curioso cómo es que se disolvió y que luego ellos son los responsables de absolutamente todo no o sea uh-huh. como que tienen el poder sobre absolutamente todos
2: cuando yo de lo que preguntabas
0: un... hace rato sobre el ojo uh-huh es porque es es el ojo que todo lo ve y representa la la omnipresencia del principio creador del universo
1: ¿qué? no no (risa) (risa)
0: entendí nada representa que ellos todo lo ven y todo lo saben ¿por qué? porque tienen
2: poder los Illuminati vamos a decir los Illuminati estamos en todos lados Ajá, exacto. Ah, y es oye, adivinen
0: cuáles son los primeros que encontré que según eran Illuminati.
2: Eh, Bill Gates.
0: No, da. Obama. Ya lo
2: dije. Eh, sí. en serio? Ah, Obama también, o sea, además de reptiliano. Primer <risa> <general> presidente <risa> sí. afroamericano de Estados <risa> y Unidos y anda
1: en patineta.
2: Sí. <risa> que Hay algo que Bueno, se pues entre no hagan, los
0: no. mencionados <risa> están <Ajá>. Brad <Bradfield>, Pitt, Angelina <risa> Jolie, Barack Obama. El Papa Francisco y la Reina de
1: Inglaterra. (risa) Los mismos. Sí. O sea, todos son parte del mismo club. (risa) Qué buena onda que te inviten a dos clubs diferentes. (risa) Puedes estar. estar Eres reptiliano e
0: Illuminati.
2: (risa) En la reunión de los reptilianos, diciendo como los sándwiches con los Illuminati están más ricos. (risa) Pero, ¿sabes qué se me hace curioso? Que son las mismas personalidades, porque son personalidades públicas... Poderosas. ...de cierto poder. Así es. Si se dan cuenta, sí. ahí. ¿se acuerdan que hubo un tiempo que este, Brangelina, Angelina Jolie y Brad Pitt eran así como, wow, la, la pareja más famosa del universo y no sé qué? Yo creo que por eso también... O sea, digo, de, de los gobernantes, medio lo entiendo, ¿no? Tiene que ver un poco con los Illuminati y el poder y eso, pero Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿qué, qué están haciendo en ese club?
0: Hay una conspiración que dice que Angelina Jolie y sí, Brad Pitt se separaron por, los, por culpa de los Illuminati. Sí, sí la vi.
2: ¿En serio? A ver, señor No sabía.
0: Ah, pues así. Se separaron por ellos. Entonces, pero, <risa> no, pero...
2: Ah, bueno. Un día, un día les llegó una carta que decían, sepárense. ¿sí? Bueno. Sí. 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 <risa> pero, <Aten> los Illuminati. Sí, atentamente mm. los ilus. <risa> un saludo. Y
0: cordial. Sí, un saludo ¡Salud, cordial. Un saludo
2: Sellado el ojo que todo lo ve.
0: Es que está y continuando padre. con lo del ojo Ajá. que todo lo ve, uh-huh. eh, ven que también, bueno, ahora vamos a entrar en tema de masonería.
1: Ah, sí. Oh, cierto, espera, antes los de eso, masones? antes de los masones, bueno, no sé, uh-huh. le decía Mike que quería hacer como un pequeño disclaimer de uh-huh. que estamos haciendo esto con la mayor cantidad de respeto que tenemos, porque uh-huh. pues sabemos que hay gente a la que le importa mucho este tema y tampoco queremos ofenderlos y pues estamos solo nuestro punto de vista entonces no se enojen con nosotros también no. queremos pasarla bien y si les causa gracia pues qué bueno y si no pues lo sentimos mucho Así una disculpa del
0: tema
1: sí, bueno, es, sí. Y bueno, lo ah, de... ahora <risa> los mazones ah, <risa> no, no. <risa> Perdón. de
0: repente si nos reímos es porque digo cómo es que Angelina Jolie y Brad Pitt pasaron de parpadear de lado a ser iluminados Iluminati, no sí
2: no o sea mm. es, es algo que también iba a decir como no no estamos riendo de de las personas que creen en esto, sino simplemente hay hechos o cosas que a nosotros que no teníamos contacto con este tipo de conceptos uh-huh. nos llaman mucho la atención y nos hacen reír no porque puedan estar bien o mal, sino simplemente porque son cosas nuevas, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, Oye, si, qué bueno. si alguien de los que nos escucha eh, cree en estas cosas y se da cuenta que nos equivocamos al decirlas pues con, con envíenos mensaje sí, sí con todo con todo gusto o sea, envíenos mensaje y es más lo invitamos a hacer un, un podcast y todo porque el chiste ya lo hemos dicho varias veces pero el chiste del podcast es que la gente cuando lo escuche le llame la atención el tema y quiera investigar más sobre el tema ¿no? no no nada más es yo Miguel yo Raúl y nuestra invitada especial súper súper chida Diana sí. eh, lo decimos y por eso es no simplemente es vamos a hablar de eso y a generar un diálogo entre nosotros
0: entre amigos va es, va va entre amigos seguimos.
2: Ajá, bueno, entonces, eh, los masones, de eso estamos hablando.
0: Pero sobre los masones, no, no siento que sean una teoría conspirativa porque sí existen y es un hecho. Oh, no. Aunque puede que los demás también y sea un oh, hecho. Ah,
2: no. no. Y solo no lo sabes. Es lo que decíamos hace rato, como el problema con las teorías conspirativas es que no puedes eh, descartar una u otra porque pues no sabes. O sea... ¿Qué tal que la Tierra sí está hueca? Porque tú has bajado el centro de la Tierra. Pero,
0: A lo que me refiero es que eh, están presentes aquí en México. ¿Me explico?
2: Ah, pues, eh, digo, históricamente. Y, ¡Ah! Este es, este es uno que, no sé si ya sabía, yo creo que sí, pero, pues, Benito Juárez era, era mazón, Maximiliano de Habsburgo también era mazón. Bueno, es, es lo, lo que yo sé, ¿no? Y, de uh-huh. hecho, si van, y esto cuando... O sea, no vayan ahorita, vayan cuando se acabe la pandemia y ya se pueda viajar con libertad al. ¿Qué es? El Ayuntamiento de Tlaxcala. El Palacio Municipal de Tlaxcala. Ajá. Porque ahí hay unos murales, son murales nuevos, pues, pero todos los murales tienen simbología masón, masónica, más, de la masonería. todos, 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 todos. Los hizo, o sea, son. Yo creo que no han de tener más de 50 años los murales, pero tienen la simbología masónica porque toda la historia de México tiene un poco de masonerías, porque uh-huh. la masonería, de una vez hay que decir, no es algo malo, o sea, no, uh-huh. no es que sean... No son como los Illuminatis, pues, o sea, no, no son un grupo que se ha plasmado como que buscan dominar el mundo y abolir a todas las demás instituciones, ni nada per se, o sea... Bueno, no sé si, si quieren que lo diga yo o si quieres... No, yo, yo. Lo que, lo que buscan los, los Illuminati, pues.
0: Ok. Bueno, pues primero que nada aparecen a finales del siglo XVII uh-huh. y utilizan una simbología asociada a la construcción y, y por eso es que se ven... Bueno, yo imagino que todos hemos visto el símbolo masón que es como una escuadra y un compás y uh-huh. el ojo que todo lo ve.
2: Ajá, el ojo que todo lo ve también es eh, masón.
0: Masón, así es.
2: Ah, no, más eso es una simbología.
0: Ahorita pasamos a la simbología, pero los masones afirman que buscan la verdad, lo cual es muy subjetivo, pero la buscan. Y es, uh-huh. eh, se, se centran más en el estudio filosófico de la conducta humana, y así como la ciencia, el arte, el desarrollo social. Y eso lo aplican a una evolución personal para después hacerlo o aplicarlo en una evolución social.
1: ¿Como de su comunidad? Así es. Por eso los
2: monos eran masones y luego evolucionaron a los seres humanos. Entonces,
0: bueno, eh, todo esto es, o sea, básicamente es formación, conocimiento y reflexión. Porque esto lo quieren transmitir en los valores que ellos tienen como, como masones.
2: Que los valores son... Bueno, tienen uno que es muy famoso, que es el de fraternidad. O sea, mm-hmm. los masones son como una mega familia que buscan el mismo objetivo de... O sea, estos mismos valores. Y eh, algo que está muy padre sobre esto, pues, es que al ser como una fraternidad, tienen toda esta simbología así súper famosa en las películas, que siempre mm-hmm. está mal entendida. Ah, eso y, está bueno. Sí, que alguna vez han visto la, las películas de la leyenda del tesoro con Nicolas Cage?
0: No. no. Mm-hmm.
2: Son, son unas payasadas. Las de la leyenda del tesoro. Ah, están bien buenas. Pues son buenas, o sea, son, son, buen, son cine muy entretenido, pero son unas payasadas. Sí. ¿no? Benjamin Franklin era masón y entonces dejó en su pipa los planos del barco donde estaba enterrado su abuelo, que no sé, o sea, así. Pero es porque los masones tienen una simbología muy característica, que era para que cuando tú estuvieras, por ejemplo, en una junta del gobierno de Puebla, porque tú eras masón y entonces tenías que involucrarte en política porque es uno de tus principios para liderar a los demás hacia el desarrollo, o uh-huh. sea, hacia el bien común. Y de repente veías que la persona que estaba sentada frente de ti, que jamás has visto en tu vida, tiene en su solapa una escuadra y un compás o tiene ciertos colores o se salta el escalón 13 o no sé, algo así, dices, ese güey es masón, Entonces ya sé que... El él magio. Es magio. Sí. Es... <risa> no, ya sé que ese güey me va a pasar. Los apoyar, magios. Y... <risa>
0: <risa> sí, así
2: como los cintos <risa> los magios no, no, no pero o sea, decía de verdad, <risa> que este güey me va a apoyar y que lo que yo diga siempre y cuando cumpla con los conceptos de la masonería él, él está de mi lado y podemos hacer aquí una dupla bien chida y por ejemplo antes de que se me olvide
1: Ahí que, le preguntaba a Mike si eso ah, lo contaba como corrupción
2: yo creo que no porque o sea son, lo que están buscando no es un interés eh, económico sino digo de, de, ah, de principio, personal ¿no?
0: sino como social
2: Sí, y de hecho es, es algo padre porque están buscando así como un bien común para toda la humanidad, pero pues ya uh-huh. en a la, en la hora de la hora acabas matando a Maximiliano porque tú quieres ser presidente. Digo, okay? uh, No, por ejemplo, me decía Ferm, mi hermano, está estudiando Derecho y los llevan a la Suprema Corte. Y dice que la Suprema Corte tiene símbolos masones o sea, desde, desde que entras, pues, todo el edificio. Uh-huh. Y me dice que... Eh, la puerta tiene símbolos de masonería Los escalones eh, O sea, todo, todo ese tipo de cosas Y uno dice Es que seguramente son algo traían los masones Y por eso dejaban todas estas pistas Y no sé es qué, pero no son pistas uh-huh. Son formas en las que tú sabías uh-huh. Que aquí había un grupo de masones Y cuando se construyó, uh-huh. lo construyeron Bajo el mandato de alguien que era masón y Quería dejar su legado ¿no?
0: Así es, y eh, bueno, dentro de los masones Solamente te pueden invitar uh-huh. Eh, tú no puedes entrar así como, ah, yo quiero ser mazón ahora. O sea, ellos te tienen que, ah, que invitar y se supone que es un proceso súper largo porque hay muchas pruebas. La verdad, ¿quién sabe?
2: Me, está, y, ¿me estás diciendo que la suscripción que pagué del club mazón en Amazon es, es falsa.
0: Es falsa, amor. Oh, no. Lo que se me hizo muy curioso Ajá. es que eh, una vez en un viaje a San Luis Potosí, yo vi unas como muchas iniciales Ajá. en un edificio. Y dije, ¿qué es eso? Y mi hermano me dijo, significa Gran Logia del Estado Soberano e Independiente, el Potosí.
2: El Potosí, ajá.
0: Así se llama. Wow. Y, eh, ustedes lo ajá. pueden buscar en internet, pero está muy curioso porque utilizan esos, ese símbolo que significa, por lo tanto, que es como tres puntitos como en triángulo. Ajá. Y ajá. en realidad no lo entiendes si lo ves. O sea, como que lo ves y dices, ah, sí, claro. Uh-huh. E investigué un poquito uh-huh. y resulta que en San Luis Potosí reconocen a los masones y como que los tienen en un concepto muy bueno y hacen como obras buenas.
2: Genial. O sea, como Puebla y... Oye, qué Ruflarios. buena onda. ¿No? Porque en Puebla igual están los rotarios y los scouts. Entonces,
1: algo así. Yo siempre sí creí, te creí te... que lo de los rotarios era como una fábrica porque tienen como un engrane.
2: <risa> no, pues es sí, que es, es que... Es de rotar mi... Padre. ¿En serio? <risa> <risa> bueno, supongo, supongo. Bueno, yo no soy rotario, pero... <risa> Este. Ajá, ah, pero hoy, hoy está súper interesante porque incluso yo estoy seguro que he visto tumbas de así, o sea, de gente de la masonería, y uh-huh. tú lo ves y. Pues nada, nomás. Pasa desapercibido, ya, ¿no? Sí, como que tiene las letras y un compás. Y dices, no, ah, qué, qué chido.
1: De hecho, eh, no, sé si, no sé si Diana va a hablar de esto, pero eh, la simbología de las tumbas también tiene que ver algo, bueno, la simbología. Porque de... Janet oh. y Iván me contaron una historia. Saludos. Uh-huh. Entonces, Hola. Sí. De Ajá. que cuando fueron a un viaje a Huásca de Ocampo encontraron una tumba en donde había como el símbolo masón y les explicaron uh-huh. qué significaba cada uno. Y pues
0: sí, yo encontré un poco, aunque me imagino que hay más información en internet, pero ven que es un compás, una escuadra, el ojo y una G. Ajá. Entonces, Ajá. de hecho, lo pueden buscar así como símbolo masón y seguramente ya lo han visto. El triángulo significa, porque está, todo está como en un triángulo, uh-huh. entonces significa la omnipresencia. La uh-huh. G significa el gran geómetra o la presencia de Dios, entonces uh-huh. es como que uh-huh. pues están cerca de Dios, ¿puedo entender?
2: Eh, bueno, ajá. o sea, yo, yo lo que había visto sobre eso es que uh-huh. todos los masones, para ser masones pues uno de los principios es que creen en, el, en un gran creador, o sea, una fuerza creadora. O un no, dios. Sí. Y por ejemplo, dependiendo de las escuelas, porque hay diferentes escuelas de pensamiento masón como mm. la escuela anglosajona, la escuela francesa, la escuela germana, la escuela americana. Por ejemplo, Benito Juárez era de la escuela americana eh, masona y mm. Maximiliano era de la escuela eh, ¿qué? germana y francesa. Entonces, estas dos comparten la idea de un ser creador, pero los europeos sobre todo lo ven como dios y los americanos como una fuerza ahí rara. Eh, uh-huh. Y entonces, por eso, por ejemplo, se supone que Benito Juárez impulsó las reformas contra la iglesia, que no son contra la iglesia, por así decirlo, sino porque él creía que había que quitarle un poco de poder a la iglesia, sí, y en cambio, los masones europeos estaban muy de la mano con, con la iglesia y con la religión, o sea, con, con uh-huh. las okay. instituciones, pues, con los sacerdotes. Mira, ¿lo buscaban
0: uh-huh. algo diferente.
2: Sí, porque, pero es el mismo, la misma idea, ¿no? Del ser creador uh-huh. y por eso el tribunal. Uh-huh.
0: Sí, sí. Bueno, eh, ¿y que tienen la escuadra y el compás? Porque eh, se supone que quienes iniciaron la masonería eran maestros constructores o, en su caso, albañiles.
2: Profesores de geometría. Ajá. Entonces, ah, sí,
0: eso, sí, sí. eso. Ajá, ent- ent- Entonces, eso significaba que sabían, cómo, sabían algo que los demás no, el cómo construir, el cómo edificar y todo eso. Eso también yo no, lo había visto. Sí,
2: ¿no? sí, eso también. Sí, no,
0: y, por no. último, es el ojo, que es el ojo que todo lo ve, y yo lo relaciono con que buscan pues conocimiento y sabiduría. Uh-huh. Uh-huh. Y pues ya, eh, creo que no, o sea, más que una conspiración es, bueno, o sea, los masones en sí, en sí mismos no son ninguna conspiración, uh-huh. pero sí se les adjudican algunas conspiraciones, como que todos los, los que tienen poder son masones.
2: Sí, que es lo mismo uh-huh. que vemos con los reptilianos y los Illuminati, ¿no? O sea, en Ajá, sí mismo, por ejemplo, incluso los reptilianos en sí mismos no son una teoría conspirativa, nomás son una teoría de aliens o de seres. Uh-huh. Pues, es como crear en fantasmas, pero luego dices, Brad Pitt es, es reptiliano, masón Illuminati, y es como, ¿what? O sea, ahí es donde entra la teoría conspirativa, ¿no? Porque si estás es. poniendo a figuras de poder y de influence, influencia en... Uh-huh o sea, como las estás encasillando en estas como congregaciones o en estas así es. aglomeraciones de personas. Ajá.
0: Y una de las conspiraciones es que George Bush era masón y que tanto su abuelo como su hijo como su, o sea, como absolutamente todos eran masones y Exacto. que por eso es que tenían el poder que tenían. Y eso yo sí me la creo. Así como las. Es... Yo también, ¿por
2: qué sí, no? Digo, porque no, nada más son, son un club de güeyes que les gusta la filosofía o no sé, o sea, o sea
0: es como decir. Sí, sí, o sea que buscan conocimiento, <risa> pero creo que hay otros que sí buscan como el poder.
1: Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Tenían subdivisiones en, en, en cuanto a cómo plasmar su símbolo y si, por ejemplo, el mismo compás estaba como con una patita atrás de la regla, era como un rango más bajo, o si las dos estaban como atrás, era como aún más bajo y era como eh, como se identificaban para decir que uh-huh. él era como un rango superior a ti. No sé, uh-huh. se me hizo interesante. Está padre porque, o sea, si te das cuenta, es la primera teoría conspirativa
2: que tiene una jerarquía establecida donde no es un güey deportista que dijo yo vengo a luchar por ustedes contra los almonáquicos y los reptilianos, sino simplemente estos güeyes ya tienen todo un, un o sea, establecido como un funcionamiento donde yo me los imagino, ¿no? O sea, si tú eres, tú estás para candidato de eh, la municipalidad de tepejuma y luego llega el, o sea, otro otro de, la, de los mismos de la misma masonería que tiene el símbolo diferente, tú sabes que le tienes que hacer caso a él y tus objetivos como que se atañen a, a los de él no o sea, de, yo lo veo así y bien dice Diana esta no es una teoría conspirativa en sí y todo lo que vemos en las películas de, sobre todo estas así como de la leyenda del tesoro que son de que los masones lo sabían y por eso los mataron y los masones y los masones y los masones o sea simplemente son un, como un club que, les, que buscan este ideal y hoy en día o sea, sigue habiendo instituciones eh, de la masonería, ¿no? Club de claro. masonería. Entonces, eh, bueno, pues nada, o sea, simplemente existen y la gente les atribuye como cosas que ni hicieron, como a todos los demás en este podcast. Es.
0: Pero, Pero bueno, no sé si nos estamos mm, extendiendo mucho en ese tema y quieren misma. pasar al siguiente que está muy interesante.
1: A ver cuál es. Esa está buena.
0: Sobre Bill Gates y su relación con el coronavirus.
2: Ah oh, no! De ese, de ese, lo habíamos empezado el episodio anterior, o sea, la primera parte, uh-huh. pero no, no nos metimos ni en la, en la... Así, ni en la punta del agua. Entonces, dale. Bueno, no es mucho,
0: porque en realidad es algo que surgió porque unas, una chava de Fox News dijo unas cosas y como que todos le creyeron y dijeron okay. ¡Sí, Bill Gates este, creo <ríe> el coronavirus! <Aquí. ríe> Me llamó la atención este tema porque lo habían comentado precisamente en su podcast anterior. Los escucho todo el tiempo soy su fan. Sí,
1: te amo. <risa> Qué bonito. Ah.
0: Entonces, a mí se me hizo muy curioso porque tengo un amigo que, bueno, un compañero checo otra vez, que creo <risa> que
2: es. Hola, checo y, otra vez.
0: Y para mí, la verdad es, es o sea, de, de todas, es la que, digamos, menos sentido tiene. <risa> eh, pero no por eso le digo que es estúpido ni nada, simplemente no concuerdo con él. Sí. Entonces. Ajá. Resulta porque en el 2015 Bill Gates dio una TED Talk.
2: 2000, y... 2014.
0: Ah, 2000. ¿Cuándo dije?
2: 2015, pero es 2014 porque yo me acuerdo que la vi cuando empezó el coronavirus y dije ¡Ah, este güey. Bueno. Ya sabía. Ajá.
1: Uy, pues perdón. Ay, perdón, pero quiero, quiero dar los bien
2: porque luego nos mientan la madre y los Ya deja hablar a Diana. Perdón.
1: Gracias, Raúl.
2: <risa>
0: resulta que hubo un evento en 2014 2015 eh, en, la, en la cual dijo que estaba comparando la pandemia del ébola me parece uh-huh. sí. en la cual decía que se está, nos tenemos que preparar para una nueva pandemia y que iba a resultar muy eh, que iba a resultar peor porque no nos íbamos a dar cuenta que estábamos infectados hasta ya mucho después y hasta haber infectado a muchos más entonces eh, una chava de Fox News que es, no me acuerdo cómo se llama porque su nombre está medio raro ah, se uh-huh. llama Laura Ingraham algo así uh-huh. publicó un tweet uh-huh en el cual decía que eh, o sea en el cual citaba esta TED Talk y decía así como es que aquí hubo él, él sabe las cosas o sea él ya sabía que iba a pasar esta pandemia y uh-huh. como que algo raro hay ahí no uh-huh. entonces mucha gente le empezó a hacer más fama de lo que ya tenía y empezó a decir <risa> <risa> que eh, bueno que rastrear digitalmente cada movimiento de los estadounidenses ha sido el sueño de, la, de los globalistas así siempre entonces, una crisis tal como la del coronavirus o una pandemia es la mejor eh, vía para llegar a controlar a todos. Y dije, esto no tiene sentido.
1: Sí. O sea, <risa> 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 what, pero ajá. ajá. Entonces resulta... Es cuando en Los Simpsons predecían, o sea, es, ajá.
0: Ajá, ¿predecían qué?
1: Pues no, salió como la teoría de que Los Simpsons podían predecir el futuro, o sea, todo este rollo de que sus capítulos te decían qué es lo que iba a pasar, como que predijeron, no sé, el, el 9-11, uh-huh. pero pues uh-huh. cosas
0: diferentes. Ajá. Sí, y bueno, o sea, hay, hay quienes se lo creen fielmente y igual y sí, igual y no, la verdad, yo, yo no sé. Entonces, <risa> resulta que esta chava como que se la trae mucho contra Bill Gates, porque no sé, y dicen que... <risa> bueno, Bill Gates habló en cierto momento sobre un certificado digital que decía si te habías vacunado contra el coronavirus o no.
2: Ah, no más.
0: Entonces, la wow. gente empezó a hacer sus conspiraciones de que te iban a implantar un chip con la vacuna <risa> para poder <risa> no. tener Exacto. No, salió. no es como que tengan <risa> control sobre ti. <risa> wow. Pero si sí tienen como un registro de todo lo que haces y quién eres y cuántos años tienes y o sea, como absolutamente todo eso.
2: De todos modos ya lo tienen desde que te haces tu cuenta de Google. Sí. Bueno, yo <risa> no sé en bueno, el SAT ah, el SAT, ah, SAT. Oh, SAT sí me da miedo ahí no, ahí no
0: entonces cuando eh, Bill Gates eh, donó creo que 250 millones de dólares, no sé, no sé, uh-huh. pero donó dinero para la investigación y para encontrar la cura del coronavirus
2: uh-huh.
0: y dijeron como, ah, es que seguramente do- donó el dinero para que más adelante implanten un chip en, el, en la vacuna y él nos tenga como bajo un control
2: uh-huh. y, bueno.
0: Ajá. y todo esto es para instaurar un nuevo sistema de castas basado en la identificación digital
2: What? eso okay. todo <risa> por
0: el <risa> tweet de una señora de Fox News
2: todo, iba, todo sí. iba bien
1: hasta que dice lo de las castas ¿de dónde salió lo de las sí. castas?
0: la gente se así se escucha
1: como muy futurista como cuando en las películas futuristas te identificas con un chip que tienes en la, en la muñeca uh-huh. o como en Matrix que están conectados todos por la nuca pues si va a haber, eh, si va a haber eh, castas, yo quiero ser Criollo
2: Santa Patrás pa o algo así. <risa> <risa> pero, ¿esto, ¿esto está raro? porque eso bueno, ¿no? O sea, lo, lo del chip, eh, digamos, entiendo que implantar el chip para tener como un rastreo, pero, o sea, ¿de dónde salió lo del chip, el control mental y el 5G que ves que mandan las cadenas? las, las No tengo
0: la más mínima idea, <risa> pero en Estados Unidos se lo creen tan fielmente que han hecho varias eh, sí. marchas en los cuales tienen así pancartas que dice como Bill Gates, no queremos tus vacunas. Y dices así como, ¿qué?
1: Y Bill Gates... Y su sombrerito
2: de aluminio. Sí. <risa> bueno, pues, mira, o sea, también en Estados Unidos vi una foto donde están protestando sin mascarillas, pues, que dicen, uh-huh. o sea, usando el, la frase esta de mi cuerpo, mi decisión, pero Ay, sobre joder, las mascarillas, dicen, es mi cuerpo y no me vas a obligar a ponerme una mascarilla. Y luego hubo una audiencia sí. frente al Congreso en Estados Unidos, donde van o sea, personas, y uh-huh. dicen como, es que ustedes están violando mi derecho de religión y de libre expresión, porque Dios nos dio el aliento, y tú me estás haciendo usar un cubrebocas sí, que me lo hicieron. Es como, ¿qué les pasa a los gringos? <risa> <risa> están locos". Nos no,
1: con... estamos
0: saliendo del tema.
1: <risa> sí. Ajá.
0: Pero bueno, bueno, yo...
1: Regresando al tema... Uh-huh. No, Didi, adelante. Sí. Ah, sí. que Regresando al tema, yo soy... Paranoico y pues se ha notado mucho en estos podcasts porque sí creo mucho en cosas como los fantasmas y así y lo que dijiste de, de la chica esta de Fox News que citó este rollo hasta cierto punto me lo hubiese creído de no ser como, como, como dijimos ¿eh? con el final que rematan así como de ok, sí, Bill Gates eh, lo dijo en 2015 tal vez estaba como planeando este rollo y la pero de ahí le metieron lo del control y fue como... Ah, no, olvídalo.
2: Y este, sí, así es. ¿sabes? Bueno, sí. Yo ahí siento que es Eso. una generalidad. O sea, no sé si han visto y si no, se les recomiendo la película de um, Contagio, que creo que salió igual 2000, entre 2015 y 2017. No sé. Pero esa película es así: la pandemia de ahorita, casi, casi, punto por punto, ¿no? Se infecta por un murciélago, viene de China, llega a Estados Unidos, no sé qué, ah, así, lo puede decir todo. Entonces, son cosas muy generales que ya se veían venir, y por ejemplo, Bill, eh, Bill Gates dice en la TED Talk, así literalmente dice, la próxima pandemia va a ser por un virus tipo la gripa, probablemente del tipo coronavirus, o sea, del tipo corona. Así lo, lo dijo hace seis años, entonces, por eso entiendo que mucha gente como que lo relacionó y dijo, este güey sabe cosas y no sé qué.
1: Pero lo que no?
2: Sí, porque él lo creó. Es como igual lo del VIH, no sé si sabían que existe una teoría conspirativa que el VIH es una, un virus de laboratorio creado por Estados Unidos para un control de, de población y que se infecten nada más las personas eh, homosexuales porque ves que existe, Este, yo creo que hasta nuestros días todavía existe el, el estereotipo de que solamente a los homosexuales les puede dar eh, VIH, lo cual es una, es una babosada, pero así lo pensaban antes, Y entonces decían, es que lo lo hicieron para que todos los que no se van a reproducir eh, se mueran y entonces solamente los que se pueden reproducir sobreviven y poblemos otra vez el mundo con americanos, con gringos. Y es como, ¿de dónde sacas eso?
0: Pues, supongo que al igual que mencionaste en el capítulo anterior de de conspiraciones, que resulta de un de una manera de tener control bajo la situación que realmente pues no pueden tener
2: así es, o sea, como de este este querer decir yo sé los datos que tú no sabes y eso me hace como estar en control de la situación y por eso yo decido no usar una mascarilla porque yo ya sé que todo es un complot, pero tú no lo sabes porque estás ciego y te controla el gobierno y los mexicanos <risa> <cristianos.
0: risa>
2: chale, oye estas teorías conspirativas y eso grandes. es
0: todo lo que he traído el día de hoy no sé si ustedes tengan wow. alguna
2: otra no, es bravísimo 10 de 10 está, sí, sí. está muy buenos ah, es sí. me gustaron mucho los temas que trajiste sí, están están muy padres y además eh, con esto pones la vara muy alta para los próximos este invitados porque o sea, estuvo muy
0: Janet, muy eres la siguiente
2: sí, de una vez Janet, si estás escuchando esto Uy. prepárate porque se viene el, el mes macabroso entonces pues, pues te toca Qué buena onda Pero ¿Qué? Bueno Pues yo Ya no tengo más contenido Sobre conspiraciones Se me acabaron las conspiraciones Pero No sé si los demás Pero Algo que creo que es importante decir es Si se dan cuenta Las teorías conspirativas Siempre parten de algo Que tiene Al menos un poquito de lógica y luego, como dice Raúl, uh-huh. se hace un teléfono descompuesto y acaban teniendo mil cosas, ¿no? Y por eso tenemos caballeros templarios sí. con eh, ojo, con retina de... La manzana de del Edén. La manzana del Edén que protege el antipapa y eh, todo esto patrocinado pues, <risa> por Bill Gates y Brad Pitt para su nuevo shampoo. Sí, y uno podcast. <risa> sí, y uno se divorció de Angelina ¡Oh! Jolie. Sí, y se divorció de Angelina Jolie porque Angelina Jolie es, es masón. Y,
0: no quería usar el shampoo.
2: Sí, y no usar, no usar el shampoo hace que tus ondas electromagnéticas sean más fáciles de robar por los reptilianos. Entonces, tengan cuidado.
0: Bien.
2: Sí. No, Bueno, pues, no entonces, tomen agua y lávense las manos.
1: Yo solo quiero agregar algo porque, la verdad, alguien de nuestros fans, por así decirlo, nos hizo un comentario bien bonito
2: Ah, sí, cierto, hace sí. Hace
1: unos días y quería mandarle saludos a Ulises Husky si me estás escuchando y si llegaste hasta este punto después de tomar a todos los capítulos. Saludos, amigo. Muchas gracias por escucharnos y gracias por escucharnos, pues a, a todos, sí. sí, a todos los que están
2: llegando hasta acá y a todos los que nos escuchan. Eh, cada vez que sacamos episodios sabemos que hemos tenido unos momentos donde no, no posteamos nada sí. y así, pero le estamos echando ganas para traer para, <ríe> para crear mejor contenido. Entonces, muchas gracias. Ya sabes, gracias por invitarme. Sí, con todo gusto, en serio, estuvo muy, muy bueno el episodio y yo creo que... Sí, que sobre es,
1: es todo, es todo bueno gracias a Diana que, por estar con hijo. nosotros. Sí, a ustedes, Entonces, a ustedes. Bueno, si llegaron pues, hasta esta parte del de episodio, coméntenos en el canal de YouTube o en Instagram, en cualquiera de los posts, un cocodrilo. ¿Por qué, ¿Por qué un cocodrilo? ¿Por pues
2: reptilianos. <risa> O una lagartija. Sí, no. O una lagartija. Sí. O un compás. Cualquiera, el que nos comente el símbolo, el símbolo conspiracional más creativo. <risa> le mandamos saludos porque no le podemos mandar nada más el próximo episodio. No. Vamos a dar un giveaway con una suscripción al Club Mason de, de Francia. Entonces, oui. esténse atentos.
0: <risa>
2: vale, pues bueno. entonces, esto ha sido todo. Adiós. Muchas gracias a nuestra invitada especial, Diana, por
1: acompañarnos. Sí. Ey. Sí. Raúl te dejo con lo tuyo recuerden nunca dejar de preguntarse cosas y nos vemos en el futuro